0: 李斌，我最后悔的事儿就是两年前问错了问题。本文来自虎嗅汽车组，作者周道。你好，我是本栏目主播金涛。我这两年最后悔的一件事就是自己两年前说不明白为什么还有人想买油车。在今年的未来年度媒体沟通会上，创始人、董事长兼 CEO 李斌罕见的对自己曾经的出圈言论发起了灵魂反思。他深刻的检讨称，这句话让他成为了一个狂妄无知且不食人间烟火的人。曾经频出金句的李斌，在今年的未来年度媒体面对面上主打一个老实。一方面，他主动要求代替未来联合创始人兼总裁秦力洪成为回答媒体提问的主咖；另一方面，他一口气回答了几十个媒体围绕换电体系、市场、技术和战略层面的问题，堪称任劳任怨。对于未来而言， 2 0 2 3年是不平凡的一年。第二代车型全面放出，公司在官方层面进行了首次降价。以及公司最大的壁垒换电体系正式迎来了合作伙伴，而在硬币的另一面，车型数量的翻倍并没有给蔚来带来相应比例的销量增长，各车型的平均售价也已经低于后发者理想汽车，这些关键问题都导致了外界对未来最直接的质疑。换句话说，无论从哪个角度来说，李斌都需要以更坦诚的态度回应更广泛的外界提问，并尽可能分享他作为决策者的思考。在很长一段时间里，蔚来身上的标签除了高端定位、换电和服务好之外，最鲜明的莫过于一个长期主义。今年9月举办的蔚来创新日活动上，蔚来就公开了涉及车辆六个层级的12项自研技术全栈。而蔚来之所以耗费巨大人力投入到技术自研，其深层逻辑就是基于构建自身竞争力的长期考虑。不过，这一切在近期发生了变化。在今年11月20日的内部讲话中，李斌提出。长期主义不是不做好短期执行的借口，马拉松的每一步都要跑好。而在这次媒体面对面，他的表达更加接地气。你们老给我们贴长期主义这个标签，我们很多同事就真的信了。老讲长期主义，容易在公司中衍生出一种文化，就是不看短期执行，这肯定不行。从字面意义上，李斌的官方吐槽很好理解，毕竟大家都打过工。相比较围绕明年上半年的业务开展进行细致的规划，肯定还是未来五年的规划更容易做。但更深层次的原因，必然是未来当下的发展环境，跟几年前比发生了翻天覆地的变化。在李斌口中，未来的好日子也就是2021年。尽管全年一款车都没上市，但全年毛利率超过 20% 那时候，特斯拉 Model 三和 Model Y 的价格都在2 0到三十万元区间徘徊，而理想汽车还仅有售价 32.8 万元的理想 ONE 一款车在售，更不用说新发布的极客001还在艰难的产能爬坡当中。而华为的问界干脆都还不见踪影，在那时有三辆车型在售，且均价超过35万元的未来可谓是真正的遥遥领先。而在今天，理想依靠 L 7 8 9三款大尺寸增程车实现了单月破四万的销量。更要命的是，理想的产品均价已经超过了未来。与此同时，问界、极客、智己乃至小鹏都杀入了原本由未来把持着的高端新能源汽车市场。另一边，小米汽车还在虎视眈眈。除此之外，经济环境在今年迎来了巨大的不确定性，对未来收入预期的降低，直接影响了消费者的购车意愿。这也是为什么未来需要以更加合适的节奏，及时调整自身的销售策略。这也是最考验未来短期执行能力的一环。而李斌对此表示，他们在决策上最大的一个教训，便是没有在二月份及时意识到需要补充更多的销售顾问，以便为五六月份上市的重点车型 ET5T 和 ES6 做好准备。不过，据李斌透露。如果按照成熟需要六个月来计算的话，当前未来的熟手也只有三千多人，许多同事还是新手。但是他相信，到明年二季度，大部分用户顾问都会变得成熟。对于那个时候的销量提升，他们有着很高的信心。事实上，这样的规划相比较第二代平台新车发售的周期而言，已属滞后。李斌自己也承认，由于成熟用户顾问不足的原因，今年六月全新 ES 6上市后，他们有一部分订单并没有及时跟进，就造成了用户流失。此外，大家的另一关注点就是未来的降本增效。在今年11月的内部信中，李斌提出，将对三年不盈利或对毛利提升没贡献的项目进行调整。其中，未来自研电池的业务部分受到的影响最大。而在这次的沟通中，他也进一步指出，未来并不是全面叫停了自营电池的努力，而是将该业务分为了研发和生产两个环节。研发对于提升毛利显然有帮助。研发之后可以让合作伙伴去生产，进而在提升性能的同时降低成本。李斌说道。但电池的生产制造是需要有很长时间的投入期，这不仅会占用宝贵的现金资源，还要克服产能爬坡和提升良品率等挑战，周期相对漫长。因此，未来目前不具备资源支持这项业务。这也是为什么未来在今年宣布将与长城汽车集团旗下的动力电池公司蜂巢能源整合资源，共同开发大尺寸圆柱动力电池。显然，对于这项连特斯拉也没法快速提升良品率的新技术路线，蔚来选择了一种更务实的做法，在销售网络、降本增效和新技术研发三部分之间保持平衡，是考验蔚来汽车长期主义战略能够持续发展的关键。这决定着蔚来能走多远、走多久。在这过程中，显然少不了急转弯、掉头，乃至人民群众最喜闻乐见的打脸。不过，幸好李斌对此的态度相当务实。对于蔚来而言，近期最大的利好就是公司先后与长安和吉利在换电业务上达成了合作，这两家国内头部主机厂将开发换电车型，与未来共享换电基础设施。而这个话题也是媒体们发问的一项重点。但是，鉴于合作伙伴们的换电车型距离上市尚早，且具体商业模式还需要得到最终确定，因此与其他企业的换电业务合作绝对不是2024年影响未来的最大变量。相比之下，考虑到2024年未来的主品牌将不会有任何一款新车型上市交付，因此所有的变数都来自即将发布的面向家庭市场且售价2 0至三十万元、代号阿尔卑斯的第二品牌。而对于这个品牌，李斌表示打法将会和主品牌很不一样。首先，该品牌将不会像主品牌一样。在聚焦中大型 SUV、轿车这样的主流赛道的同时，还推出 EC 6 EC 7和 ET 5 T 这样的个性车来兼顾细分市场，而是真的只有三款车。其次，阿尔卑斯的产品设计与营销策略将更侧重于效率，而非品牌调性优先，将更聚焦于提供面向家庭用车市场的车型。我大胆推测，未来在阿尔卑斯上。很有可能将采用类似理想 L 7 8 9那样的套娃产品策略，用一辆车来覆盖尽可能多的市场需求，以降低硬件成本。最后也是最重要的，阿尔卑斯将主打性价比。为此，该品牌和蔚来共享了大量在智能座舱、智能驾驶领域的研发资源和体系。但李斌也指出，该品牌将采用独特的设计和差异化的功能特性，以便明确区分两个品牌。说白了，阿尔卑斯诞生于未来这个巨人的肩膀上，要以更低的售价来覆盖更广泛的市场，进而将未来通过长期主义所积累的研发优势变现。而且与未来最大的联系，除了研发和软件层面外，可能就是能够共用换电体系了。那么问题就来了，阿尔卑斯的发展前景究竟如何呢？如果从纯电动汽车市场的竞争格局出发来分析，那么就可以得出结论：确实不容乐观。毕竟，在二十至三十万元的纯电动汽车市场中，已经挤满了竞争对手，包括小鹏的中型轿车 P7 与中大型 SUV G9， 几番降价后的极客001、特斯拉的第一代 Model 三和 Model Y， 还有行业巨头比亚迪的海豹、汉 EV 和唐 EV 也在虎视眈眈。对于阿尔卑斯来说，竞争对手的阵容实在过于强大，更不用说在这个价格区间里，还有两款性价比混动车的标杆理想 L7 和问界 M7。最要命的是，这两位竞争对手的销售网络布局和品牌用户心智，真的不是新生的阿尔卑斯可以同日而语的。因此，对于未来和李斌而言，与其说是产品路线和技术形态，不如说销售策略才是决定阿尔卑斯生死存亡的关键因素。选择什么样的时机，打出什么样的牌，成为了李斌和其团队接下来要考虑的问题。不过，李斌对此的回答依旧是其举重若轻的惯常风格。他透露。新品牌的试制车早就下线了，但他们并不着急，他们正在等待一个合适的时机，等竞争对手们疲惫不堪的时候再进场。你看看，这倒显得我们有点着急了。尽管这一年的未来媒体沟通会主要围绕着该公司的业务本身展开，但我对于李斌印象最深的一段表达，却来自这位先后创立三家上市公司的创业者对于时代的思考。我们中国大部分企业家和创业者都非常幸运，生活在一个单边向上的时代。过去几十年，我们一直生活在一个经济高速增长的时代，以至于我们很多人对于经济周期都没有什么感觉。但从历史和社会发展的角度来说，这并不是常态。我们应该有更多对于周期和风险的意识。但是，我们很多企业家可能都需要补这一课。换句话说，当我们的企业家开始经历他们职业生涯的第一个下行经济周期时，如何在这个陌生的环境中生存乃至发展，才是接下来的第一要务。显然，在二零二四年最需要补课的，可能还真的不是李斌和未来。好的，商业动听，下期见。